0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد kuaniwa kawati di rahmani wa rahimakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita dan hati kita di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa peduli terhadap tauhid kita peduli terhadap kehidupan kita sampai akhirnya untuk mempertahankan tauhid agar tetap hidup dan kokoh di dalam jiwa dan sanubari kita dan bersemangat terus untuk memerangi syirik, bersemangat terus untuk memerangi syirik dan membasminya dari hidup kita dari kehidupan kita orang apabila tidak mulai tidak peduli kepada ilmu tauhid maka akan kadang-kadang masuk kepadanya hal-hal yang syirik tanpa dia sadari kadang-kadang kata-katanya kata-kata syirik namun dia tidak paham bahwa itu di kata-kata itu mengandung makna syirik sebagian orang bersumpah seperti ini demi Allah dan Rasulullah demi Allah dan Rasulullah kita dengar sendiri mereka bersumpah Demi Allah dan Rasulullah Demi Allah Tauhid Demi Rasulullah Syirik Rasulullah SAW bersabda bi Barang siapa yang bersumpah Dengan selain Allah Maka dia telah berbuat syirik Karena ketidaktahuan Karena ketidakpengertian, karena mungkin ketidakpedulian, wainya tu bilah, sehingga itu terjadi. Demi roh nenek moyang kita, misalnya, dan semacamnya. Demi roh orang tua yang kita cintai, tidak boleh, tidak boleh, hal yang seperti itu haram. Minimal dia jatuh kepada dosa, dosa kepada syirik kecil, dan maksimal dia bisa jatuh kepada syirik besar, masuk ke dalam ungkapan-ungkapan hal-hal yang seperti itu ya. dan Rasulullah SAW telah mengikisnya sampai sehabis-habisnya sehingga memakai kata dan saja Rasulullah tidak setuju Allah telah berkehendak dan engkau telah berkehendak, kata para sahabat seorang sahabat kepada Rasulullah Masya Allah wasyikta Allah telah berkehendak dan engkau telah berkehendak. Wa. Wa dalam bahasa Arab persamaan. Saya dan Muhammad, saya dan Muhammad sama-sama. Derajatnya sama, dan sisinya sama. Hanya memakai kata wa saja, Rasulullah tidak setuju. Shallallahu alaihi wasallam, aj'altani lillahi niddan? Apa kau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Hanya dalam kata-kata dan saja. Allah dan saya berkehendak. Allah dan saya Allah dan Engkau berkehendak wahai ya Rasul. Rasul tidak setuju dengan kata-kata dan itu. Akan tetapi katakan kata Rasulullah, Masha'allahu thumma syi'ta Allah berkehendak kemudian Engkau berkehendak. Kehendak Allah lebih dahulu, baru kemudian. Karena kata-kata thumma mengandung makna kemudian. kemudian. Berarti Allah dulu baru kehendak manusia. Kehendak Allah dulu baru kehendak manusia. Seperti itu Rasulullah SAW Pekanya beliau terhadap syirik Pekanya beliau terhadap syirik Karena Tauhid yang telah Sempurna dari jiwa Rasulullah Di dalam jiwa Rasulullah SAW Ada pun orang-orang yang Seperti yang kita katakan tadi Tidak peduli, tidak anung kepada syirik Itu Apa namanya Kadang-kadang ucapannya syirik, mengandung syirik, dia tidak tahu, tidak sadar bahwa itu mengandung syirik. Hah? Seperti ucapan kata orang, kalau ada orang meninggal, dia telah sampai ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Sehingga dia mengatakan setelah orang meninggal itu istirahat yang terakhir, istirahat untuk selama-lamanya. Orang yang mengatakan orang yang wafat istirahat untuk selama-lamanya, dia tidak percaya dengan adanya hari berbangkit. Karena menurut dia, setelah, setelah bapak, istirahatlah untuk selama-lamanya. Kata-kata ini mengandung syirik, wadiyatubillah. Mengandung kufur. Kepada hari berbangkit. Namun diucapkan orang, diucapkan orang. Terus dari mulut ke mulut. Terus dari tulisan ke tulisan. Hah? Sampai penerjemah kitab. Akamul Janaiz pun menuliskan itu. Hati-hati lihat. Kita pernah baca... Tidak tahu apa sudah dirubah dalam edisi berikutnya Saya tidak tahu ke Tempat peristirahatan yang terakhir Saya belum sempat mengkobalah dengan Nas yang aslinya dalam bahasa Arab Karena yang punya saya di rumah pun Allah takdirkan hilang, tak bertemu Saya ingin membaca di kitab Arabnya benar atau tidak ini Sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir Apa memang seperti itu Syarubani mengucapkan ya, Belum sempat mengkobalahnya ke Mempertamukannya ke dalam bahasa Dan anda mustahil Karena istilah itu tidak ada dalam orang Arab Rasanya mustahil Kemudian Orang menganggap Suatu yang syirik itu satu hal yang biasa Ya Karena ketidaktahuan tadi fondasinya tidak kuat Semoga Allah subhanahu taala memudahkan kita untuk memahami Tauhid Menjalankannya dan memahami syirik Untuk menjauhinya tidak sempurna tauhid seseorang kalau dia tidak sempurna berlepas diri daripada syirik. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada pertanyaan yang bisa kita jawab, silakan, Baik. Pertanyaan menarik. Apabila kita telah belajar tauhid dan kita sudah tidak percaya lagi dengan syirik jimat dan tangkal. Apakah rumah kita harus dibersihkan daripada tangkal semuanya? badan kita dibersihkan dari tangkal dompet kita dibersihkan dari tangkal tempat usaha kita dibersihkan dari tangkal atau gak apa-apa masih ada terpajang satu misalnya ya. dan masih terbesit sedikit keyakinan tentang jimat itu jawabannya harus dibersihkan semuanya karena percaya dengan satu tangkal sama dengan percaya dengan lima ribu tangkal Nada nah, bedanya. Kemudian saya tadi bertanya, terbesik keyakinan seperti apa? Misalnya dibuat misal saja, misalnya kita masih yakin yang mengamankan rumah kita kertas itu, gitu. yang mendatangkan konsumen dan melariskan toko kita tangkal yang ada di pintu yang tinggal satu-satunya kita cuma itulah yang tinggal, yang lainnya lima ribu sudah kita bakar, yang satu itu yang tinggal. Tapi kita yakin benda ini luar biasa ini. Konsumen saya ramai gara dia. Kalau itu keyakinan kita tentang tangkal itu syirik besar Syirik akbar mengeluarkan orang dari agama Islam Kalau itu keyakinan yang kepada tangkal itu Itu syirik besar Wajib kita bertaubat nasuhah Kalau tidak berbahaya Keyakinan kita kepada benda bisa menjaga rumah Bisa mendatangkan pasien Bisa mendatangkan pelaris Toko bisa membuat orang ramai Bisa membuat rezeki kita mudah Itulah Akidah yang syirik akbar dalam tangkal Syirik yang lebih ringan dalam tangkal Yang memberi rezeki saya Allah Tapi semenjak saya pakai tangkal itu Allah mudahkan rezeki saya Dia tidak meyakini Tangkal ini yang memudahkan rezekinya Tapi yang dia yakini apa? Allah memudahkan rezeki saya Semenjak tangkal ini ada di badan Allah mudahkan rezeki saya Dan dia tidak yakin Bukan tangkal ini, ini hanya usaha 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 untuk laris Ini usaha, semenjak saya pakai ini Alhamdulillah Allah lariskan Ini syirik kecil Tapi kalau dia yakin hmm, Tangkal ini betul-betul Mujarab Memang tidak salah ini Resetnya Mbah Dukun Eee uh, Biasanya nama aneh-aneh itu Mbah Dukun Ki Joko Bodoh Bodoh, ha? Ki Joko Bodoh, uh... Gending Pamungkas, <laughs> ha? apa lagi? Ya, dia namanya aneh-aneh itu memang memang cocok memang nama itu untuk mereka Bodoh Gending <laughs> macamnya nggak boleh Pak Haron bersihkan. Tidak sempurna iman seorang sampai dia bersihkan syirik itu dari dirinya sebersih-bersihnya. Tidak boleh haram kita untuk mempercayai hal ini sebetulnya. Walau, walau hanya kepada satu benda, antara satu dan yang lainnya sama insyaallah ta'ala. Ya, maka yang harus kita lakukan adalah bersihkan diri kita, bersihkan rumah kita. Dari semua itu. Yakini bahwa Allah lah yang telah menjaga kita. Allahlah yang telah me, me, apa namanya, memberi rezeki kita. Ya. Orang Cina itu tangkalnya luar biasa, tapi dia juga yang paling banyak kemalingan kan? Kemalihan? Itu hanya permainan, permainan keyakinan yang dimainkan oleh setan. Padahal semuanya tidak, semuanya kosong melompong sebenarnya. Kertas itu tidak ada apa-apanya. Kertas itu tidak ada apa-apanya. Tidak bisa apapun Walau di rumah kita Semua dindingnya tangkal Tidak akan bisa memberikan satu rezeki pun kepada kita Kalau tidak Allah yang menuliskan di takdir. Walau rumah kita sekeliling rumah kita Dipasang orang tangkal untuk menghilangkan rezeki kita Tidak akan hilang satu rezeki pun Kalau Allah ingin mendatangkannya untuk kita Tak hilang satu rupiah pun kita akan hidang satu rupiah pun. Tetapi ketika Allah berkehendak lain, maka lain yang terjadi. Seperti yang Allah kehendaki. Misalnya, gara-gara orang pasang tanggal, pasang dukun-perdukunan, dan Allah takdirkan untuk ujian bagi kita, Allah takdirkan perdukunnya itu sukses. Begitu. Gitu. Misalnya, Si A, si B dagang Sama-sama dagang nih Tokonya gak berjauhan Berdampingan Hal yang dijual hampir-hampir sama Tapi dilihatnya toko kita kok laris banget gitu Kemudian dia main dukun Untuk tidak melariskan toko kita Allah takdirkan permainan dukunnya berhasil Bukan karena dukunnya hebat Karena memang Allah lagi nguji kita Gitu Kemudian tahu kita Bahwa si A ini main dukun untuk Membuatkan Membuat kita tidak laris Allah sedang menguji iman kita Apakah kita percaya kepada Allah Apakah kita membentengi diri kita dengan tauhid Dengan syirik Atau kita main dukun yang serupa Untuk melariskannya kembali Atau mendukun yang serupa Untuk menghilangkan dan mengikiskan Anu tadi Aksi dukun yang pertama Atau kita bersilom kepada Allah soal suatu saat sihir itu akan berhasil, itu tidak mustahil. Itu tidak mustahil, saudaraku. Bukankah Nabi Muhammad pernah kena sihir? Kalau orang seiman Nabi Muhammad, Allah takdirkan pernah kena sihir, jangan kira kita-kita ini tidak bakalan jebol kita ini, benteng kita. Ketika Allah menghendakinya, berarti itu adalah bahagian daripada Takdir bukan karena dukunnya hebat Allah senang mentakdirkan Allah senang mentakdirkannya sama dengan ketika Allah mentakdirkan kita tiba-tiba tabrakan sama dengan itu Allah yang mentakdirkannya untuk ujian bagi kita sejauh mana kita diuji ni dengan sihir ini dan semakin kita dizolimi kita sabar dosa kita hilang pahala orang itu pindah ke kita pahala orang yang menzolimi Terus mengalir ke kita yang Dizolimi Sementara ketika kita dizolimi Kita sabar, dosa kita semakin hilang Semakin hilang Tinggal sampai dimana kita sabar Jadi kembali seperti yang tadi Bahwa tidak boleh Hapuskan semuanya, hilangkan semuanya Apalagi keyakinan kepada Seperti keyakinan yang tadi Ini paku ini yang sudah dibaca-baca oleh guru saya Ini kalau ditempelkan di dinding itu Tidak akan ada maling yang bisa masuk apa iya maling ngerti ada paku di situ, ada paku yang dibaca-baca itu? Keyakinan saja. Keyakinan saja. Betapa banyaknya orang yang bertangkal luar biasa kemudian mati juga dibaca orang. Ya kan? Jadi seperti itu. Hanya permainan setan, wallahi Ya, pertanyaannya apabila ada orang yang memiliki keyakinan yang tadi ini kan hanya semata usaha jimat ini Sebenarnya Allah yang memudahkan rezeki saya gitu. Apa yang sepatutnya yang kita lakukan gitu. Ya, Kita tanya ke dia Kalau seandainya Allah ingin memudahkan rezeki anda tanpa tangkal ini bisa enggak? Seandainya Allah ingin memudahkan rezeki bapak tanpa tangkal ini bisa enggak? Allah, bapak berdoa saja kepada Allah Bapak ingin melariskan itu, mintanya kepada Allah dengan doa, enggak pakai tangkal ini, pakai doa. Pakai doa pada saat sholat tahajud. Kemudian, bisa enggak dengan itu Allah kabulkan dan Allah mudahkan rezeki Bapak? Tanya dia, ya kalau bisa untuk apa tangkal ini? Oh, itu kan juga usaha. Saya juga sholat tahajud, saya juga... Untuk usaha yang benar Untuk usaha yang seperti Anda usulkan Saya juga, saya juga sholat tahajud loh Saya juga minta kelapaan rezeki dari Allah Saya sholat duha loh Saya juga minta setelah sholat duha Ustaz-ustaz bilang kalau sholat duha itu Minta rezeki setelahnya Saya sudah lakukan Tapi juga saya lakukan ini Ya mudah-mudahan dari hendak Dari sini Allah berikan Katakan kepadanya Usaha Bapak yang pertama minta langsung kepada Allah Itu disuruh oleh Rasulullah Usaha bapa yang kedua pakai tangkal jimat ini Dilarang oleh Rasulullah Ini usaha yang disuruh Ini usaha yang Dilarang Kok tahu dilarang? Ini dia Man'allah qatamimah tanfakat asyaratah Barang siapa yang menjaga tungan jimat sudah berbuat syirik. Wallahu ta'ala Setelah anda tidak faham apa yang dimaksud Dengan sabda Rasulullah SAW Yang artinya seperti di bawah berikut Jika salah seorang dari kamu selesai berwuduk secara sempurna kemudian keluar menuju masjid, maka janganlah ia ya menggenggam jemari-jemarinya, karena menggenggam jari-jemarinya, karena sebenarnya dia berada di dalam sholat menggenggam di sini maksudnya adalah begini nah menghilangkan satu jari-jemari ke jemari yang lainnya apa namanya ini bahasa kita nih menganyam menganyam jari-jemari Ya, saya ikuti, saya taklid kepada <laughs> kepada yang mengartikan. Saya tak tahu apa ini menganyam. Masa kita tanya buat Indonesia apa tidak? Hah? Jangan. Pokoknya begini dah pokoknya. <laughs> ya, satu jari dimasukkan ke kerengangan jari yang berikutnya. Menganyam, silakan. Di dalam zikir, di aktivitas kita sehari-hari, apakah ada contoh dari Rasulullah Sallam? Karena yang kita tahu zikir dipanjatkan pada saat sholat. Sholat wajib, tahajud dan duha. Tidak. Zikir sehari-hari banyak. Zikir sehari-hari banyak. Subhanallah itu bisa diulang-ulang banyak-banyak. Alhamdulillah bisa diulang banyak-banyak. Subhanallah bihamdi. Subhanallah yang bisa diulang banyak-banyaknya. La ilaha illallah bisa disebut banyak-banyak. Astaghfirullah wa atubu ilahi. Bisa disebut banyak-banyak. Sebanyak yang kita mau. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Ya, Nggak, Bukan hanya setelah sholat saja zikir itu. Sholat rawatib dilaksanakan sesudah azan atau sebelum azan Sholat rawatib ini ada yang 2 rakaat dan 4 rakaat Kalau 4 rakaat apakah 1 kali salam atau 2 kali salam Sholat rawatib dilakukan se- ses- setelah azan Tak ada sholat rawatib yang sebelum azan Setelah azan Dan ada rawatib ini yang 2 rakaat ada yang 4 rakaat Mungkin Qobliyah yang dimaksud di disini Qobliyah Solat Qobliyah ini ada yang dua rakaat Dan ada yang empat rakaat Kalau dilakukan empat, empat rakaat Apakah sekali salam atau dua kali salam Yang saya tahu dua kali salam Itu yang saya tahu Sampai ini, sampai sekarang ilmu saya Hanya pada titik itu, dua kali salam Dua rakaat salam, kemudian dua rakaat salam Saya melaksanakan nazar Tiga bulan, namun di bulan kedua bertemu hari raya Idul Adha, apakah boleh diganti dan dikodok di hari lain atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih saya melaksanakan nazar 3 bulan maksud melaksanakan nazar 3 bulan ini maksudnya apa bernazar kepada Allah 3 bulan berturut-turut apa maksudnya saya tidak faham siapa di antara kita yang bertanya ini ilmu ini perlu takut, enggak perlu, enggak perlu malu. Apa maksudnya saya bernazar tadi? Saya melaksanakan nazar 3 bulan. Apa maksudnya melaksanakan nazar 3 bulan? Buat Dzikr kesehatan. Apa? Dzikr kesehatan. Gimana? Dzikr kesehatan. Bagaimana cara apa yang dinazarkan pada waktu itu? Bagaimana menadarkannya Kalau dulu saya nazar 3 bulan. Saya nazar untuk puasa 3 bulan. Puasa ya diucapkan waktu itu berturut-turut ya. disebutlah kan, 3 bulan berturut-turut insyaallah dan sembuh Alhamdulillah. Alhamdulillah. kalau kemudian 3 bulan kita katakan berturut-turut dan terputus 1 hari, itu tidak berturut-turut namanya ya ya itu tidak berturut-turut namanya oleh karena itu, ketika putus di Idul Adha putus dia Makanya kita harus pilih hari di mana tidak tidak putus selama 3 bulan. Dan kalau Allah tidak memberatkan kita, kenapa kita memberatkan diri kita sendiri? Kalau Allah tidak memberatkan kita, kenapa kita memberatkan diri kita sendiri? Artinya Allah tidak pernah menyuruh kita bernazar 3 bulan puasa, 3 bulan berturut-turut. Kenapa kita beratkan diri kita sendiri? Allah lebih suka ibadah itu ibadah yang tidak memberatkan. Ya, syariat Islam lebih suka ibadah yang tidak memberatkan. Enggak berarti ini itu lain lagi ceritanya. Kembali kita cerita kepada apa yang kita katakan tadi bahwa kalau Allah tidak memberatkan kita, kenapa kita memberatkan diri kita sendiri? Allah Subhanahu wa taala cinta kemudahan untuk hamba-hambanya. Kenapa kita mempersulit diri kita sendiri Tapi sudah kadong Disebutkan nazarnya Harus dilaksanakan Kalau sudah kadong Sudah terlanjur nazar itu diucapkan Harus dilaksanakan Menjadi wajib dia untuk dilaksanakan kita tidak bisa mundur Namun untuk ke depan Jangan lakukan yang memberatkan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila dihadapkan kedua kepada dua perkara, yang mana kedua perkara itu sama-sama boleh, Rasulullah Sallallahu selalu milih yang paling ringan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu milih yang paling ringan, begitu. Dan ini memberatkan puasa tiga bulan berturut-turut memberatkan. Hmm? Allah saja ketika memberikan hukuman yang paling banyak dua bulan berturut-turut. Paling banyak itu. Itu pun kalau tidak sanggup, bisa digantikan. Sekarang kita wajibkan kepada diri kita dengan nazar. Tiga bulan berturut-turut, memberatkan. Tapi sudah diucapkan, di, 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 menjadi wajib untuk dilaksanakan. Itulah nadhar. Nadhar pada dasarnya diucapkan tidak wajib. Tapi kalau sudah diucapkan, dia menjadi... Wajib untuk ditunaikan. Jadi hutang antara kita dengan Allah. Hutang kita kepada Allah maksudnya. Jadi hutang kita kepada Allah. Harus ditunaikan. Dan hutang manusia kepada Allah lebih harus ditunaikan. Daripada hutang man- manusia kepada manusia. Maka. Berturut-turut itu artinya terputus satu hari batal. Maka cari waktu. Pada saudara kita. Cari waktu di mana kita tidak bisa tidak putus selama tiga bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa tahun ini tahun depan ya. Jadi jangan memberatkan kita. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang paling rutin kita kerjakan. Yang paling rutin itu yang paling dicintai oleh Allah, walaupun sedikit. Tapi dia yang paling rutin Itu yang paling dicintai oleh Allah Kalau kemudian Ada kita baca Al-Quran Yang paling rutin ibadah kita itu baca Al-Quran Satu halaman satu hari Berarti itu yang paling dicintai oleh Allah Kalau ada saudara kita Rutin baca Al-Quran satu juz satu hari Mana yang lebih dicintai? Jangan gara-gara ini kita larinya ke paling sedikit Pokoknya sedikit lah pokoknya. Nah itu tipu daya setan juga Ya Walaupun Kata Rasulullah, walaupun sedikit Rasulullah ingin mengatakan yang tadi, bahwa Yang paling dicintai Allah adalah yang paling Paling rutin, itu penekanannya Walaupun sedikit Tetapi ketika dia sedikit Kita bahas dalam syariat Islam menghiru memperbanyak awal soleh Landa. Jadi jangan berpegang kepada sedikitnya Walaupun itu tidak terlarang namun kadang-kadang setan datang dengan cara yang sangat halus sehingga kita alpa dan absen untuk mengantisipasinya kenapa tidak baca Quran ah, saya yang penting rutin setiap hari walaupun sedikit jadi berapa ayat satu hari satu ayat aja itu tipu daya setan karena di dalam beramal soleh kita disuruh wasariung bersegera Fasau ilah dikirlah, kejar zikir Allah, berlari untuk mengejar zikir Allah. Fasabiul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba banyak, termasuk di hati. Wafila lika faliyatanah fasil mutanafisun dalam menggapai surga itu hendaklah kalian berkompetisi. Saya berkompetisi sama Ustaz ya. Yang penting paling rutin, walaupun satu ayat itu tidak bererti. Namanya mulai dari yang terkecil, membina amal soalnya mulai dari yang terkecil, mulai dari satu halaman satu hari rutin satu halaman satu hari rutin kan satu halaman satu hari. Uh oh, rasanya kok, insya Allah kalau kita rutin dan satu halaman satu hari, kedepannya kita akan berkata, wah oh, gampang kok, tambah satu halaman lagi, tambah satu halaman lagi, rutinkan dulu dua halaman, dua halaman, dua halaman, dua halaman, dua halaman. Sudah bisa kita mengekang diri kita dengan dua halaman satu hari, dia nanti akan menambah lagi. Dua setengah, tiga. tiga, terus begitu. Tapi kalau kita mulai, saya akan rutinkan baca Quran. Satu juz satu hari. Satu bulan, kao sudah itu. Gitu. Karena kalau kita memulai dari yang banyak dulu, kalah kita. Tapi memulai alman soleh itu, merutinkannya dimulai dari yang sedikit. Nah yang sedikit itu tambahkan lagi. Tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Begitu. Orang kalau mau ibadah dengan semangat saja, kemudian semangat itu dia kipas, dia akan down. Syaitan kadang-kadang ingin mem- mem- menjerat kita, bukan dengan melarang kita, tapi dengan menambah semangat kita. Hati-hati. Sedang semangat tahajud ini Ustaz. Baru tadi ada dapat pencerahan. Langsung bangun jam setengah tiga. Sampai subuh. Alhamdulillah. Memang luar biasa nasihat Ustaz tadi pagi. Saya bisa Besok bisa lagi Setengah tiga Dapat satu bulan KO. Kau Salat tahajud Atau satu aja aja Hilang semangat tadi Pencerahan yang luar biasa Dari seorang sheikh Dari seorang guru Hilang Hilang semangatnya Tapi coba rutinkan Setengah jam sebelum subuh Sudah bangun Salat tahajud dua rakat Salat witir tiga rakat Rutinkan jaga dulu setengah jam sebelum sholat subuh ini bangun setengah jam sebelum sholat subuh rutinkan dua, dua rekaat tahajud tiga rekaat uiti terus setengah jam saja setengah jam insya Allah cukup untuk dua, untuk lima rekaat ini rutin terus satu tahun lamanya kita setengah jam sebelum subuh sudah bangun, insya Allah nanti nambah ah lah, seperempat jam lagi nambah tambah dua rekaat lagi tiga perempat, tiga perempat jam 45 menit kita sudah bangun Tambah dua raka. begitu. Sampailah akhirnya kita akan bisa mulai dari setengah tiga sampai subuh. Tapi kalau langsung ditembak dari setengah tiga sampai subuh, alamat sebentar itu. Dan kita sudah sudah mencobanya di saat sang satu jam satu hari. KO, KO, ya. Babi yang pernah merasakannya pasti mengetahuinya. Maka merutinkan amal soleh itu dimulai dari yang sedikit Demikian juga dengan berinfak Berinfak Yang paling dicintai oleh Allah Yang paling rutin walaupun sedikit Betul, dimulai dari sedikit Infak kita, rutinkan Rutinkan yang infak itu Saya infak Satu minggu itu 50 ribu 50 ribu, kan setiap minggu 50 ribu Cari orang-orang yang akan kita impakkan Orang pagi miskin yang minta, baik yang tidak minta kita cari Yang meminta, yang tidak meminta kita cari Rutinkan 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu Setelah rutin 50 ribu Tambahkan, tambahkan, tambahkan Dengan tanpa memperhentikan rutinitasnya Itu baru kita bisa Mendidik kita untuk lebih mantap Dalam amal saleh. Tapi kalau begitu langsung Wah ini dapat pencerahan dari tentang sodakoh Langsung 5 juta Hah? Ternyata di akhir bulan miring, aduh sayang juga 5 juta kemarin diberikan. Nah kena dia, timbul penyesalan dan semacamnya. Dia tidak boleh sama sekali. Jadi hati-hati, hati-hati. Seperti yang saya katakan tadi, kadang syaitan ingin menyesatkan kita, ingin menjatuhkan kita, bukan dengan cara dihadangnya kita, tapi didorongnya kita untuk berbuat amal soleh, didorongnya, dibakarnya semangat kita, karena dia tahu kalau pembakaran semangat ini berhasil, ini hanya satu minggu. Pengalaman saya kalau ini berhasil, saya bakar semangatnya. Kalau saya berhasil membangkitkan semangatnya, saya bakar semangatnya, ini hanya bertahan satu minggu. Tapi kalau dia pilih rutinitasnya, walaupun dua rakaat, saya yang K.O. Atau, atau. Oleh karena itu didorongnya kita untuk bangun setengah tiga. Gitu. Hadi hati hati. Seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang setan untuk menyesatkan kita didorongnya kita, bukan 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 ditahan maka didorongnya kita. Itulah namanya tasjid dalam beberapa hal, ya hulu dalam beberapa hal didorong oleh setan orang untuk semangat dari semangat itu di, di, diselewengkan oleh setan. Akhirnya hulu berlebihan, melampaui batas. Ya hati-hati dalam perangkap ini. Jadi. Kadang-kadang juga orang menggunakan hadis ini Yang paling dicintai Allah kan yang yang paling ini Walaupun sedikit Ya kan Akhirnya dia bertahan di sedikitnya Orang kalau sudah ikhlas beramal Dia tidak akan rela amalnya sedikit Cobalah Cobalah Antum ikhlas jadi orang tua Rela enggak memberikan Yang ah, penting anak yang penting sedikit aja lah Gak apa-apa Rela gak Darilah kita ingin memberikan yang terbaik kepada anak kita. Karena memang ke, kebaikan kita kepadanya ikhlas. Tulusnya luar biasa. Makanya kita tidak ingin yang terburuk untuk anak kita, yang terkecil enggak tahu kita. Kita ingin yang terhebat, yang termaksimal untuk anak kita, betul tidak? Demikian juga halnya kalau orang ikhlas beramal. Dia tidak akan rela kalau dia bisa 4 rakaat dia hanya kerjakan 2. Darilah dia kebaikan akan sebuah keikhlasan apabila sudah menghiasi sebuah pekerjaan dia ingin yang maksimal dia ingin yang maksimal enggak ada yang penting ikhlas walaupun sedikit pokoknya konsepnya sedikit terus yang penting ikhlas gitu sama dengan orang gotong royong orang gotong royong disuruh kita angkat batu bata kemampuan kita angkat batu bata sebenarnya 20 batu bata bisa kita angkat lalu kita angkat aja 2 sambil goyang-goyang jalan pakai 2 batu bata kenapa pak 2 batu bata? yang penting kan ikhlas <tuk> gak bisa itu main-main namanya kalau bisa 20 orang ikhlas dia angkat 20 kalau taupun rasanya terasa berat dikuranginya 2 jadi 18 jadi 16 begitu bukan kemudian yang penting ikhlas kemudian dia berlang apa? berlenggak dengan dua batu mata satu di kanan satu di kiri bukan seperti itu. <tuh> ya jadi keikhlasan akan membawa orang kepada ibadah yang maksimal. Lihat Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa yuṭ'imūna ṭa'āma 'alā ḥubbihi miskīnan wa yatīman wa asīran. Innamā nut'īmukum liwajhi Allāh." Jaza'a wala mereka memberikan makanan kepada orang Di saat mereka sebenarnya mencintai makanan tersebut Kepada miskin, kepada yatim, kepada tawanan Mereka berkata, kami memberikan makan ini kepada kalian Kami inginkan wajah Allah Kami tidak ingin dari kalian balasan atas apa yang kami kerjakan kepada kalian kami juga tidak ingin terima kasih kalian Syukur kalian kami tidak mau itu Yang kami inginkan wajah Allah Dan keridoannya subhanahu wa ta'ala Di sini Allah menunjukkan Ini orang ikhlas ini Tidak berharap balas sedikit pun Tidak berharap, berharap rasa terima kasih orang Rasa syukur orang Dia tidak berharap sama sekali Dia berharap wajah Allah Ini orang ikhlas Apa yang dia lakukan Memberikan makan Di saat dia mencintai makanan itu coba praktekkan di dalam hidup. Ketika sebuah makanan kita punya sangat kita cintai, nah, di situ kita diuji oleh Allah. Ketika mau memberikan kepada tetangga memberikan baik atau memberikan sisa, orang yang sampai kepada titik keikhlasan dia berikan makanan itu kepada orang di saat dia ingin sebenarnya. Ini maksimal loh. Ini maksimal. Infak yang paling luar biasa itu di saat dia membutuhkan dia berikan kepada saudaranya. Padahal dia membutuhkan itu infak yang paling maksimal. Sehingga Allah memuji kaum Ansor dengan infak yang seperti itu. Wa yufkiruna ala akusim walaukana bihim kasasa. Mereka kaum Ansor mendahulukan saudara mereka muhajirin walaupun mereka sebenarnya membutuhkan. Allah kekalkan di dalam Al Quran. Lantananul Gerah hatta tumfiku mima tuhebun. Kalian tidak mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian infakkan hal-hal yang kalian cintai. Lihat kita kepada anak kita, karena kecintaan kepada kita kita kepada dia maksimal. Kita mau makan enak diminta anak kasihan. Karena kecintaan kita memang maksimal kepada anak kita. Rela kita biarlah saya lapar, asal anak saya kenyang biarlah roh, hari raya ini saya enggak beli baju, yang penting anak saya beli baju dua. Karena kecintaan kita kepada anak kita maksimal. Karena dicinta di sini ada fitrah. Nah, kalau ini untuk orang mukmin lainnya, ini kecintaan maksimal kepada saudaranya. Dan di zaman Rasulullah SAW orang mendahulu di zaman bukan saya namanya zaman Rasul, saya lupa zamannya di zaman apa? Mungkin di zaman setelah Rasulullah, sejarah membuktikan kaum muslimin sampai kepada jenjang ini. Dalam sebuah cerita peperangan, tiga orang terluka parah dan sama-sama kehausan. Ketika yang pertama mau diberikan air minum, dia mau minum, terdengar jeritan saudaranya, minta minum. Dia bilang berikan dulu saudara saya Mungkin dia lebih butuh daripada saya Yang kedua dapat air Ketika mau minum dia tadi menjerit minta air Ketika dia minum terdengar Yang ketiga menjerit Dia berkata berikan dulu saudara saya Mungkin dia lebih butuh daripada saya Yang ketiga ketika hendak minum Dia tadi menjerit minta air Ketika hendak minum terdengar yang pertama Minta air yang ketiga bilang berikan saudara saya mungkin dia lebih butuh daripada saya. Ketika yang membawa air datang ke pertama wafat sudah yang pertama. Ini. Dibawa kepada yang kedua wafat sudah yang kedua. Ini. Dibawa kepada yang ketiga wafat sudah yang ketiga. Ini. Siapa yang bisa mempunyai ini selain agama Islam? Siapa yang punya? Akidah mana dan agama mana di permukaan pun dia mengajarkan seperti ini selain Islam? Tidak ada. Tidak ada syariat di permukaan bumi orang merela sampai mati untuk mendahulukan saudaranya. Tidak ada sejarah dunia yang seperti ini. Kecuali hanya dalam agama Islam. Ini cerita yang luar biasa. Dan cerita itu kalau saya tidak keliru ada dalam biografinya ikrimah bin abi jahal. Dan beliau salah seorang di antara yang tiga ini. Kalau saya tidak salah, salah seorang di antara yang tiga ini adalah ikrimah bin abi jahal, anak Abu Jahal radhiyallahu anh, seorang sahabat Nabi yang mulia. Mana 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 umat Islam yang rela mati demi saudaranya. Sejarah mana di permukaan bumi yang seperti ini? Yang ada sifat manusia simpan untuk saya dulu lebih lebih sedikit baru untuk orang lain. Tari nah, yang seperti ini Yang Islam yang punya. Nah, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil mendidik manusia kepada akhlak yang sudah sampai kepada puncaknya. Allah Taala. Dari itu mereka semua ambil dari Al Quran. Dari sunnah Rasulullah SAW. Dari keikhlasan mereka. Mencari ilmu, menuntut ilmu. Dan mengamalkannya. Dan mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam disawab. Saya pernah mendengar dari salah seorang ustaz. Bahwa Laylatul Qadar adalah malam di mana ditetapkan takdir takunan. Bagaimana hubungan antara takdir takunan ini dengan apa yang telah termaktub di lahul mahfuz. Nah, malam Izul Qadar adalah di mana Allah menuliskan takdir untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu disebut Lailatul Qadar, malam takdir. Yaitu di mana Allah menuliskan pada malam itu takdir yang akan terjadi di permukaan bumi satu tahun ke depan Allah turunkan, Allah turunkan, Allah turunkan, bukan Allah tuliskan ya, عفوا. Allah turunkan takdir itu ke langit dunia. Untuk satu tahun ke depan apa yang terjadi di permukaan bumi. Dan itu tidak bertentangan dengan laul mafus yang diturunkan itu sama dengan apa hari di laul mafus. Allahumma tidak bertentangan masalah ini. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabarak wa taala orang berinsya tual jalal menjadikan kita adalah orang yang cinta ilmu dan cinta untuk mengamalkannya sekuat daya dan kemampuan kita dan sejauh apa kita sekuat apapun kita sekarang mengamalkannya kita tidak akan bisa sehebat para sahabat Rasulullah. Salawat alaasan dari generasi terbaik umat Islam. Ya jauh kita masih jauh dari pengamalan Islam yang sesungguhnya. Kita yang meneriakkan sunnah-sunnah ini sebenarnya masih jauh dari yang semestinya kita kerjakan. Akan tetapi kita berbuat semaksimal kita yang bisa kita kerjakan. Oleh karena jangan sampai kita merasa bahwa kita lah adalah orang yang luar biasa. Karena itu tipu daya siultan hati-hati. Kita selalu Kadang-kadang ada orang merasa Kamilah yang terbaik, tidak ada lagi yang terbaik Ya, Kami yang terdepan Dalam segala hal, segala macam Itu tidak benar Betul mungkin dalam memahami Yang hak kita ingin selalu terdepan Dan itu yang kita upayakan Dari manusia yang ada di zaman kita sekarang Di negeri kita sekarang, di wilayah kita sekarang Tapi apabila kita bandingkan apa yang kita, kita kerjakan Dengan apa yang dikerjakan umat terdahulu Dari umat Islam yang sahih, yang benar tidak ada apa apanya kita kerjakan Tidak ada apa-apanya Yang kita kerjakan ini masih sedikit Amalan kita ini masih sedikit Dosa kita masih banyak Kita berharap yang sedikit yang kita kerjakan ini Bisa menghapuskan dosa kita yang banyak itu Karena tidak boleh sombong Duduk di majlis ta'lim Walaupun hadir setiap minggu, setiap hari nah, Sombong Tidak ada apa-apa yang kita lakukan ini Tidak ada apa-apa yang kita lakukan Dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam Yang telah menghiasi dunia ini dengan akhlak mereka tidak ada sama sekali Wallahi tidak ada perbandingan apapun Yang tadi dengan kita coba bandingkan Yang tadi yang dilakukan yang kita ceritakan tadi Dengan yang kita lakukan Mana perbandingannya Saya sendiri, saya berkata kepada saya sendiri Sebelum saya berkata kepada saudara-saudara saya dan saudari saya Tidak ada apa yang saya kerjakan Dengan apa yang dikerjakan oleh para Oleh oleh Ekribah bin Abi Juhal dan, 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 dan dua saudaranya Rela wafat Demi untuk memberikan saudaranya air tidak ada, belum ada apa-apanya infak saya, infak kita semua enggak. belum ada apa-apanya dibandingkan mereka rasa kita bagaimana kita bisa mendulukan saudara kita bagaimana kita menolong saudara kita bagaimana kita terus berpikir bisa membantu saudara kita belum ada apa-apanya dengan apa yang mereka lakukan maka-maka wajar kalau generasi mereka adalah generasi terbaik umat Islam nah, oleh karena itu tidak boleh sombong tidak boleh merasa dirilah yang terbaik walaupun kita selalu berusaha Halu. untuk menjadi Halu. yang yang terbaik di negeri kita Di orang-orang yang kita kenal Bersyukur kita kepada Allah Ketika Allah memudahkan kita kebaikan tersebut Tapi jangan Kita ditipu oleh syaitan dengan kebaikan tersebut Kerjakan terus ada orang yang terhebat Kerjakan terus ada orang yang termulia Kerjakan terus manusia semuanya Tidak ada apa-apanya hanya kamu hanya kamu. Tidak nah, ada itu dalam cerita Dalam cerita akidah halus dan Halus selalu memandang dosanya Alul Sunnah selalu memandang amalannya, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Para sahabat Rosulullah pun menangis karena merasa amalnya sedikit, sahabat. Siapa kita? Apa yang telah kita lakukan untuk agama Islam ini? Tidak ada apa-apanya. Wallahi tidak ada apa-apanya. Apabila kita bandingkan dengan orang Islam yang sesungguhnya yang telah pernah menghiasi dunia ini, ya, walaupun di negeri kita, di wilayah kita kita ingin menjadi yang terbaik dan berusaha, bukan hanya keinginan berusaha untuk terus menjadi yang terbaik di dalam memahami yang hak dan mengamalkannya ya dan pasti syaitan kadang-kadang berhasil menipu kita, dan pasti syaitan kadang-kadang berhasil mengelincirkan kita itu pasti, karena tidak ada di antara kita orang yang tidak berdosa Kalaulah kita tidak berdosa manusia di permukaan bumi ini, Allah akan musnahkan manusia ini semuanya Allah ganti dengan makhluk lain yang berdosa lalu minta istighfar beristighfar, lalu Allah ampun dan hadisnya suaih dalam masalah itu Oleh karena itu hati hati salah satu faedah kita membaca biografi para ulama yang salih untuk kita melihat alangkah kerdilnya kita untuk kita melihat alangkah kerdilnya kita Kemudian untuk kita melihat suri tauladan kita Untuk kita melihat suri tauladan kita Sehingga hilang kesombongan Saya telah begini, saya telah begini, saya telah begini Orang yang selalu mengatakan Saya telah begini, saya telah begini, saya telah begini Itu orang tidak tahu siapa dirinya Tidak tahu dia siapa dirinya Mudah-mudahan Allah menjauhkan kesombongan dari diri kita Dan menjauhkan kita sifat merasa telah berbuat banyak Berjasa atas orang lain dan menjauhkan kita dari merasa dosa kita sedikit ya. Tapi semoga kita dianugerahkan sifat merasa apa yang kita lakukan belum ada apa-apanya, belum ada apa-apanya, belum cukup untuk bertemu dengan Allah di yaumil maysyar. Itu yang kita inginkan. Sallallahu wasallam wa baraka wa rasulih Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik syahidu wa atuubu